0: И действительно, в студии уже Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт. Игорь, добрый день. Добрый день. Мы начнём, у нас сегодня много тем припасено, Начнем мы с, такого, с такой народной истории. История из народа и от народа, и самая она была приятная, но закончилась все хорошо для народа. Значит, история такая. Некто, москвич, если я не ошибаюсь, отдыхал? Минувшим летом, не этим, а тем еще летом в Сочи. Ну, казалось бы, да, чего бы не отдохнуть в Сочи, но э, возникла маленькая проблема, остановила его там ГИБДД. И не просто остановила, но и вписала в протокол, что был он не совсем, так сказать, трезв, а он с этим категорически не согласен. И говорит, ну вы хотя бы мне трубочку дайте. А они говорят, не нужна тебе трубочка, мы и так все про тебя знаем. В общем, почти год как сообщается в новостях ушел у этого человека на то чтобы доказать что он не был верблюдом и что он был совершенно себе законопослушный гражданин и таки доказал вот в чем главная новость заключается и большая неожиданность и в этой связи я хотел бы чтобы игорь сейчас рассказал нам что делать если вот тебя останавливают сотрудники бдд и подозревает себя в том что ты в чем то не повинен, а именно в том, что ты не трезв. А что требовать? Требовать ли трубочку? Как проверить документы, протоколы, чтобы вот не было там потом никаких последствий?
1: Значит, смотрите, у меня вообще большие претензии к ГАИ Краснодарского края и конкретно города Сочи, потому что в прошлом году на моих глазах совершенно нагло два ГАИшника пытались развести моего товарища, который был за рулем, на то, чтобы он признался, что он пил, он не пил. И они его отвели в сторону, я при этом не присутствовал, потому что я не понял, о чем речь. посидите, пожалуйста, минутку. А потом он говорит, что его заставили думать в какой-то не сертифицированный прибор. Не а так...
0: как он понял это, что это не? Вы он знаете? Знает, и...
1: Сертифицированный прибор... прибор, он большой размером, ну почти с обувную коробку. К нему есть всякие номера там написано, к нему должен быть обязательно документ о том, что он сертифицированный. Он с принтером. Значит, и, соответственно, вбивают сначала, там клавиатурочка есть, фамилия, имя, отчество, номер машины, потом человек должен думать, а потом выползает бумажкой, как написано, там что всё хорошо или все не очень хорошо. Угу. А если человеку дают думать в какой-то свисток непонятный, вообще права не имеют. А эти люди нехорошие люди, которых я. Не, не понял, потому что они отошли в сторону, вроде какой-то разговор Пытались моего коллегу заставить дунуть в этот свисток, обвиняя, что он пьян А потом сказали, ну ладно, мы тебе отпустим, 300 тысяч рублей 300 тысяч рублей. рублей Да, и свободен, поскольку он не собирался платить 300 тысяч рублей Сумма упала в течение 10 минут до 50 тысяч рублей А тут я понял, что что-то не то, пошел вмешаться И они как-то сказали, ну ты очень умный, сели в машину и уехали Поэтому лично это у меня были гаишникам, гаишники, это были настоящие гаишники, но это были на самом деле очень плохие гаишники, которых надо увольнять немедленно. Вот немедленно. К сожалению, я говорю, я с товарищем говорю: давай я сейчас позвоню, давай разберемся с этим Ну, Он говорит, да ладно, настроение только себе портить. Зря я до сих пор жалею, что не разобрались, mm-hmm. надо было их немедленно уволить.
0: Ну, вы, вот, вы это, Игорь, Маржаре, могли вот, бы, может быть, их уволить, а нам-то просто Еще раз говорю: всем, если
1: делать. вас остановили сотрудники гибдд и у них есть подозрение что что то не так вы находитесь в состоянии алкогольного обьянения они об этом должны сказать представившись старший лейтенант сидоров у меня есть подозрение поскольку у него там в приказе прописаны параметры которые могут показывать на угу. то что человек там не трезвый ну, например там, у него покраснение лица или он невнятно говорит или он неустойчиво стоит ну, там много признаков угу. после этого он должен предложить дунуть трубку вот этого сертифицированного прибора с функцией печати, угу. предложить. Вы должны сказать, я согласен. Если вас этот прибор устраивает, если он действительно с распечаткой, дунул, посмотрел, если все нормально, так все нормально. Ни в коем случае нельзя говорить, я отказываюсь от освидетельствования. Потому что отказ от освидетельствования — это признание того, что вы в нетрезвом состоянии. Наказание за это совершенно такое же, как за то, что человек не, не трес 30 тысяч штрафа и лишение прав на полтора года.
0: Еще это может говорить о том, что не о том, что человек не трес, а о том, что очень а, такой, знаете, а, как бы это сказать, вот поприличнее. В общем, гонора у него много, да. и хочет он, да, не на Не надо я
1: отказываюсь от это этого свидетельства. Если вам кажется, что прибор неправильный или гаишник неправильный, mm-hmm. вы должны сказать, потребовать, чтобы он составил протокол, Чтобы он указал, почему и что. И вы пишете там фразу. От освидетельствования не отказываюсь. Прошу провести его в стационарном медицинском учреждении. И он обязан вас взять, посадить в свою машину, поехать в стационарное заведение где-то в поликлинику, где вы отдыхнете уже в присутствии врача. И если там все в норме, то этот же гаишник по приказу должен вернуть вас на то же самое место с извинениями к вашему автомобилю. Поэтому, еще раз говорю, фраза коронная... Запомните, отказываться нельзя ни в коем случае, вести над себя спокойно, если вы уверены в себе, не надо ни суетиться, ни говорить, командир, ну мы же свои тут друзья, мы же земляки, ничего не надо. Я не пил, я готов пройти медицинское свидетельство, если вам не нравится этот прибор, давайте пойдем куда-то. И, соответственно, все это записывается в протоколе, потому что протоколы они составлять не любят, если они пытаются человека развести. Нечестные гаишники, Они протокол составлять не будут. А вдруг вы оказывается, принципиальным, дойдете до конца, он будет дураком. Угу. Поэтому, если они видят, что человек реально не пил, реально стоит на своем, спокойно, все по закону, давайте, вот вы считаете, что давайте оформлять. Вот оформляйте, давайте мне прибор с распечаткой, давайте мне сертификат этого прибора, я дуну, у меня все в порядке.
0: А там должно, должно быть некое видеосвидетельство этого всего?
1: Там еще, да, я не сказал. На сегодняшний день есть требования, по которому свидетельство производится в присутствии понятых. Если понятых нету, то тогда должно быть все это под запись видеокамерой который вот ведет у, у них в автомобиле стоит да у uh-huh. них... вы кстати имеете право тоже это снимать надо просто предупредить запретить он может только в очень небольшом количестве случаев ну например если там рядом дтп там есть uh-huh. извините пострадавшие нельзя снимать а нет, потому что ну некрасиво а так нет я буду вас тоже снимать хорошо еще раз говорю уверенность спокойствие если вы уверены в себе никаких проблем
0: ну, и видите, вот все-таки бывают хорошие случаи. Там просто вот в этой истории, с которой я начала, там была проблема в том, что суд, а происходило уже судебное разбирательство в Москве, требовал от сучинских гаишников предоставить видеозапись. Они несколько месяцев ее не предоставляли, а потом сказали: Ну а где же мы ее возьмем? Срок годности Вообще,
1: на самом деле, суд в такой ситуации должен был немедленно отменить вот это постановление, потому что нету никаких доказательств. Какие доказательства? Где у вас распечатка?
0: Протокол, составленный гаишником. Протокол... Вот Не
1: является доказательством, если он не подкреплен данными алкотестера Я могу написать, знаете, в протоколе, что он выкрикивал такие лозунги Он он так мою маму обижал Вот на самом деле, еще раз говорю, если человек идет уже по статье за употребление алкоголя То к этому кроме протокола должна быть распечатка с алкотестера, который у них есть с собой А если нету, то они должны человека отвести в поликлинику, где это сделать все.
0: Если, тем не менее, там с чем-то водитель не согласен, он может отказываться от подписания протокола?
1: Лучше этого не делать. Лучше напишите в протоколе: Я не согласен и подпишите Потому-то, потому-то. Я не согласен, потому что они мне предложили дыхнуть в несертифицированный прибор неизвестного происхождения.
0: Да, описать все свои события. Я не
1: согласен, потому что нету понятых. Я не согласен, потому что не ведется видеозапись, нарушен регламент, и меня отказываются вести в поликлинику. Лучше написать так, потому что это будет четко понятно, что вы не просто так в позу стали, а реально у вас есть какие-то сомнения в том, что эти люди действуют согласно регламенту, согласно своим правилам службы и так далее.
0: Понятно, хорошо. Ну, я надеюсь, что с этой историей всем все ясно. Я
1: надеюсь, что наши слушатели не будут употреблять алкоголь перед тем, как садятся за руль, во-первых.
0: Да, хорошо бы. Переходим к следующей теме. Тема у нас такая, она тоже очень народная, и тут больше действующих лиц, нежели участников дорожного движения. Смотрите, депутат Госдумы по имени Ивана по фамилии Сухарев предлагает запретить ремонтные работы на дорогах, правда, на дорогах федерального значения именно, в течение светлого времени суток. Говорит, а давайте-ка вы ночью будете, ребятки, просыпаться и в своих оранжевых курточках проводить все работы, и не создавать пробки. Хочется узнать, Игорь, ваше мнение о дороге федерального сразу давайте поясним. Потому что я, вот, например, не знаю, например, московские улицы относятся к дорогам федерального значения. Нет, не Или это, 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 это я... улицы да. между городами?
1: Дороги федерального значения, их не так много, их 50 тысяч километров в России. Это, как правило, дороги, которые соединяют Москву с крупными городами, ну или крупные города между собой. Но это основная транспортная сеть, вот опорная транспортная сеть, по которой идет основной поток. Вы знаете, хорошая идея у депутата, я рад за него. Он в данном случае высказывает чаяние многих людей, которые реально попадают в затруднительную ситуацию, едет человек куда-то. Вдруг видит там впереди дорожная работа и пробка. И он начинает костерить, на чем свет стоит, этих дорожников, которые вот тут из-за них угу. вот. Хотя вот если бы депутат подумал бы немножко глубже, что называется, и прописал бы в этом законопроекте еще вот какой момент, а где взять деньги. Потому что есть такая штука, называется трудовой кодекс. И трудовой кодекс говорит, что если мы организуем некие работы в ночное время, то должны платить две зарплаты. И плюс еще, чтобы организовать работы в ночное время, надо там освещение специально делать тоже дополнительно и так далее. То есть замечательно. А может
0: думаю. быть он прикинул, что пробки приносят гораздо больше ущерб, чем траты на освещение и двойную ставку вместе взят?
1: Вы знаете, еще раз говорю, есть такая штука, называется бюджет. Вот если в этом бюджете будет прописано, что двойная или тройная ставка, я думаю, что многие дорожники с удовольствием будут работать. Но надо понимать, что у нас, к сожалению, а, в стране короткий летний период, основные работы дорожные, которые делаются, можно только летом делать. Ну, увы, такой климат у нас в стране. И Б у нас, в общем, световой день не бесконечный. Тоже ночью многие работы делать по разным технологическим причинам нельзя. Потому что, ну, например, ночью, может, асфальтобетонный завод не работает. Согласитесь, надо запускать еще этот завод ночью. Люди вышли. На самом деле есть специальные документы у дорожников. Сейчас новые госты, насколько я знаю, прописываются и вступают в силу вот, в ближайшее время. В Москве они уже вступили, в регионах они только будут вступать, по которым, в общем, достаточно четко прописывается, что, когда, в какое время можно делать и нельзя. И как сделать так, чтобы эта дорожная работа, необходимая, безусловно, не приводила к созданию грандиозных пробок? То есть, условно говоря, прежде чем ковырять асфальт вот на этой трассе, надо четко прикинуть, как пустить поток, чтобы не было пробок. Как организовать реверсное движение, если что? Как организовать объезд, если надо? Как сделать так, чтобы эту работа побыстрее не растягивать на три месяца, а сделать за три дня? Может, круглосуточной работы, Еще раз говорю, в каждом конкретном случае есть такой специальный регламент, есть новый ГОСТ, который это прописывает. Поэтому инициативу замечательного замечательного депутата, я считаю, несколько излишней, потому что есть уже ГОСТ, который более подробный, чем закон. И нельзя, к сожалению, сказать так, давайте запретим ночью, а давайте запретим в июле делать. Действительно, люди едут в отпуск, давайте запретим в июле ремонтировать дорогу. Но образовалась там яма, давайте объедем. Главное, что в июле не будем ничего делать. На самом деле все значительно сложнее. И э, плюс к тому есть уже целый ряд существующих документов, которые, главное, у нас же законы, в общем, в стране неплохие. И госты неплохие, главное их выполнять четко.
0: Но на это, знаете, жители некоторых городов, да и не только городов, а деревень, которые находятся вдоль этих федеральных трасс, они скажут, слушайте, а давайте наоборот, давайте пусть только днем ведутся работы, потому что ночью мы хотим спать.
1: Тоже вариант, ведь действительно...
0: И это касается не только федеральных трасс, но вообще... Если ночью,
1: есть. да. Я сегодня ехал к нам на эфир, и вот была небольшая пробка на Звенигородском шоссе, где сейчас перекладывают асфальт. Они, в общем, достаточно грамотно сделали. Одну полосу делают, две полосы проезжают. То есть пробки нет, ну так, медленно идет mm-hmm. поток. Потом переходит на другую полосу. В общем, понятно, что делать эту дорогу надо, нагрузка большая. Но главное сделать это аккуратно. Вот я говорю, только что проезжал вот эту зону ремонтных работ днем. И ну как-то так думаю, ну время у меня есть, я с запасом выехал к эфиру, ничего страшного. Ну вот посмотрел, как организовано, неплохо организовано.
0: Да, но тут вот эта инициатива, она касается именно двухполосных трасс, где, ну действительно днем это просто убийство, когда там начинаются ремонтные работы, эта пробка на полдня может растянуться. Хорошо. Ну, с этим мнением Игоря мы тоже выяснили. Посмотрим, чем эта инициатива депутата Сухарева закончится, потому что ну всего лишь эта инициатива, и совсем не факт, что она чем-то... Даже закончится. она не прописана
1: в виде законопроекта. Да, конечно, да, это кон- просто, конечно, да, да,
0: просто вброс такой, проверить реакцию общественности. Друзья, я напоминаю, что у нас есть еще возможность, у вас, точнее, есть возможность тоже задавать свои Игорье вопросы или комментировать те темы, которые мы обсуждаем. Для этого вы можете направить смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести» или наш WhatsApp бесплатный для вас 8903 176 363. Ну а мы тем временем Переходим на еще одну очень интересную тему, которая периодически возникает, мы ее регулярно обсуждаем, но тут есть несколько конкретных поводов. Это беспилотное движение. Повод самый такой интересный для нас с вами, это то, что в России запущена тестовая пока что эксплуатация беспилотного такси, и это происходит, как ни странно, не в Москве, а в Татарстане. Там есть такой город инновации, называется Иннополис, наверное, здесь я правильное ударение ставлю, и там все самое перспективное, значит, тестируют и внедряют. Так вот, значит, первые машины без водителей именно такси проехали по этим улицам этого города, причем компания владельцы этого такси взяла на себя всю, весь риск за возможные аварии с этим связано, но вроде пока все пошлось и связанная с этим тема с беспилотным движением это то что Минтранс хочет инициировать поправки в конвенцию о движении о дорожном движении это венская конвенция она аж шестьдесят года естественно там про беспилотники тут все только мечтали а может быть даже еще и не мечтали так вот Минтранс предлагает а давайте ка мы пропишем там вообще правила беспилотного движения интересно что именно россия Можно сказать, пионер и лидер (laughs) беспилотного движения Пытается инициировать эти поправки Но сейчас Игорь нам тоже свое мнение скажет на этот счет Но давайте начнем вот с такси Это что, протестировали и забыли? Или это прямо реальность, реальность?
1: Ну, в общем, испытания беспилотных автомобилей Идут во всем мире И нигде в мире нет пока законодательство, которое бы регламентировало зону ответственности для беспилотного автомобиля. Потому что, в общем, технику сделали уже более-менее, программное обеспечение сделали более-менее, более-менее понятно, как этот автомобиль работает. Но при этом вот, совсем как, непонятно, кто отвечает. Потому что если автомобиль беспилотный сбил человека, как вот условно говоря было в Америке, э, при том э, там была ситуация, когда женщину сбили, она нарушила правила дорожного движения, Машина, она, в общем, действует по алгоритму. Она понимает, вот сюда можно ехать, сюда нельзя, вот надо сюда, вот так. И когда неожиданно выезжает на велосипеде поперек движения по встречной полосе женщина, вот в этой ситуации машина затупила и общем, закончилась печально. И нигде в мире не прописано, кто в этой ситуации отвечает. Потому что вот водителя нет, там сидит ВВМ. Соответственно, кто виноват? Компания, которая выпустила автомобиль... Или компания, которая э, сделала программное обеспечение, или компания... Или компания которая,
0: которая выпустила женщину? Которая
1: по- поставила вот датчики самые разные. Вот кто отвечает? Потому что в правилах дорожного движения всех стран и в Венской конвенции, которые присоединились в свое время большая часть стран мира, в том числе СССР, а потом Россия, тоже написано, что отвечает водитель. А тут водителя нет, он железный. Поэтому ни в одной стране законодательство не прописывает пока подробно, кто виноват.
0: А какие идеи по поводу того, каким может быть это законодательство?
1: Видимо, все-таки законодательство будет разделять зоны ответственности. Основно будет нести, наверное, создатель, компания, создавшая программное обеспечение, потому что она мозги, собственно, накрутила этой штуки. Но вообще вопросов больше, чем ответов. И еще раз говорю, беспилотные автомобили тестируют во всем мире. У нас это не единственный эксперимент, который проходил и проходит в Татарстане. Дело в том, что это самый Иннополис или Иннополис. Я тоже не знаю, как правильно звучит. Мне кажется, что Иннополис. Ну, ну, неважно. Давайте не будем спорить. Значит, это действительно такой наукоград недалеко от Казани. И там, в общем, небольшое движение, и можно было запустить такой автомобиль. Но пока по правилам дорожного движения в салоне этого автомобиля все равно должен сидеть... Как бы водитель, именно как бы водитель, поскольку это на самом деле не водитель, а контролер, который в случае чего должен взять управление на себя. Минтранс предлагает уточнение внести в Венскую конвенцию, такие же уточнения предлагает не только Минтранс и наш, а еще и некоторые страны. То есть параллельно это движение идет, не то, что мы первые, мы в тренде, что называется. Наверное, надо вносить. Пока еще, еще раз говорю, в случае с автономным вождением не готово законодательство нигде в мире. Ну,
0: А помимо того, что пока непонятно, как прописать ответственность, какие еще там должны быть моменты учтены в этом законе и национальном, и вот в этой конвенции?
1: Там э, самое главное все-таки то, что я сказал, да. это зоны ответственности, а остальное все это уже прилагается. Но на самом деле э, еще нигде в мире не созрели для того, чтобы выпустить полностью автоном, автономные автомобили на улице. И не потому, что техника не готова. Техника практически готова. Не готов человек. То есть автомобиль автономный вот этот самый не может предсказать н- н- логику пешехода, велосипедиста или водителя автомобиля, который рядом так едет. Так и никогда настоящий... же и не сможет. Но ну, пока речь идет о том, что, видимо, первыми на улицу выйдут не на улице, на дороге выйдут беспилотные грузовики которые пойдут по специально выделенной полосе, куда будут закрыть для остальных. Въезды это, в общем, уже можно сделать в ближайшее время. Для этого надо просто взять какую-то дорогу. У нас, например, в России такие эксперименты, насколько я знаю, будут проводиться, опять же, в Татарстане, где КАМАЗ разрабатывает систему автономного управления своих автомобилей. И на трассе, новой трассе М-11, которая идет от Москвы до Санкт-Петербурга, там никаких проблем нет, отделить одну полосу и пустить какие-то тяжелые грузовики, там нет ни перекрестков, ничего.
0: Давайте э, два момента оговорим. Во-первых, эта полоса будет э, закрыта не только для въезда, но и как мы надеемся для входа, потому что да, ну какой-нибудь там. Ну,
1: вот на трассе М1 шалёй, достаточно там, просто сделать. Там есть щиты. Лось, во
0: всех смыслах слова, щиты, да. деляющие скоростную
1: да. дорогу от остальной от остальной родины нашей. Да. Во-первых, во-вторых, можно сделать бордюрчик какой-то, где огородить от остальных участков движения. Еще раз говорю: там нет ни светофоров, ни пешеходных переходов. В общем, чтобы туда попасть, на эту дорогу, надо проявить очень большую инициативу.
0: И, да, изобретательность. Сейчас мы делаем перерыв на новости середины часа, а потом вернемся к разговору. Продолжаем разговор с Игорем. У нас напоминаю есть средства связи для вас, дорогие друзья, 5533 для ваших смс и 903 176363 наш ватсапа Вайбер. Очень народ, конечно, активизировался на словах про ремонт дорог. Вот мы сейчас, я, я сейчас зачитаю, друзья, ваше сообщение, но давайте закончим про беспилотные машины. Значит, еще раз уточняем. хорошо, будет огорожена эта полоса для грузовиков, там Москва, Питер, справа и слева. Но если вдруг с неба свалился, не знаю, человек, не дай бог, или животное какое-то, а этот грузовик, он может притормозить, он, он чувствует, что что-то не то. Он,
1: конечно, чувствует. У него большое количество самых разных датчиков самых разных лидаров. Это такие приборы, которые... Видеокамеры, которые круговой обзор непрерывно осуществляют. И, соответственно, все эти приборы направлены на то, чтобы немедленно дать команду, если какая-то нештатная ситуация, и отработан будет алгоритм действия, что в этой ситуации автомобиль останавливается, как вкопанный или там, я не знаю. Во всяком случае, противники автономных автомобилей всегда говорят, что вот, смотрите, Что выберет автомобиль без водителя, где стоит компьютер, если вдруг на дорогу выбегает бабка, вот просто перед капотом, а в салоне сидят там трое детей, условно говоря, что он выберет, давить бабку или врезаться в столб с риском для этих детей? Задача нерешаемая В принципе, такой же вопрос можно задать и любому и человеку любому водителю Да, да. нерешаемый, потому что это все зависит, во-первых, от опыта водителя От того, насколько он способен быстро реагировать Во-вторых, от автомобиля, от многих причин нельзя прописать да или нет Бабка или дети Такой выбор нельзя ни человеку прописать, ни машине Но, в общем, на сегодняшний день техника уже практически готова я имею в виду автомобиль. Еще не совсем готова дорога. Дело в том, что тут еще очень важный момент существования на дороге интеллектуальной транспортной системы. ИТС, так называемый, то есть дорога должна быть тоже умная, не только автомобиль, а и дорога.
0: Ну, она должна быть А, гладкая. Ну, ты Мы нам... говорим о качестве
1: да. дорожного покрытия. Во-первых, но во-вторых, там должны тоже стоять датчики, которые передают автомобилю информацию о том, что пошел дождь, там, образовался там, небольшой, там, скользко, или там через дорогу побежала толпа лосей. Ну, вот эту информацию должна передать дорога. Кстати, автомобили в будущем тоже будут друг с другом общаться посредством неких сетей, и автомобиль, который едет там где-то далеко mm-hmm. навстречу, он мне, моему автомобилю, передает информацию. Ты имею в виду, там, вот есть такая-то проблема. Это тоже нужно. Это все элементы интеллектуальной транспортной системы дороги. Это тоже сейчас не совсем готово нигде в мире, если честно.
0: А интересно, для самих пешеходов что-то изменится с внедрением уже беспилотных машин? То есть, изменится как-то правило их поведения или вряд ли?
1: Я надеюсь, но это вопрос уже воспитания самих пешеходов, которые на сегодняшний чаще,
0: день... На самом деле, мозги-то чаще придется включать, потому что там их включать особо не... Ну, то есть они там, конечно, есть, априори. Компьютерные но вообще мозги. на сегодняшний
1: но... день образование пешеходов находится во многом очень на низком уровне, потому что они многие просто не понимают, что есть правила дорожного движения, многие не понимают, что есть законы физики, автомобиль не может просто остановиться вот моментально. так...
0: Да, Ну, многие пешеходы, да, они уверены, что вот если они делают шаг на зебру, а машина в пяти метрах, то какая проблема остановится, конечно.
1: Ну, в общем, воспитанием пешеходов тоже надо заниматься. Но хотя, почему весь мир так озаботился идеей автономных автомобилей? Потому что 90% всех ДТП – это ошибка водителя. В случае, если это автономный автомобиль, вот эти ошибки практически исключены.
0: Хорошо. Ну, в общем, пойдем к этому Будем ждать, будем ждать да. Будем Но пока вот действительно интересно, потому что тот тот такси беспилотное, которое в Иннополисе татарском, да. татарском. Да. сейчас тестируется оно тестируется не просто так а можно прямо сесть и поехать там на самом деле договор
1: в Москве тоже потихоньку Яндекс такси работает с вот, автономной системой вождения люди из Яндекс такси рассказывали мне что они ради спортивного интереса вот туда в полис, перегнали машину автономную ну, то есть сидел mm-hmm. контролер но машина ехала сама группа газ Работает над автономными автомобилями На территории Горьковского автозавода Ездит автобус уже автономный Который возит сотрудников из одного цеха в другой КамАЗ, я уже говорил, разрабатывает такие автомобили И у нас сейчас, сегодня, кстати, закрывается Московский международный автосалон Да, сейчас мы к этому перейдем Да, там есть целый большой раздел Который называется «Мобилистика» Где, в общем, представлены автомобили будущего Которые, могут быть, завтра уже появятся Где-то на улицах, я имею в виду и автомобили на электротяге электрические автомобили на альтернативных источниках. Ну, наверное...
0: к-, к электрокарам, надо сказать, мы более, больше готовы, чем бесплатно. И в том числе
1: автомобили с элементами автономного управления. Угу. Представлены, пожалуйста. А плюс еще есть там возможность погрузиться в какое-то 5G измерение то есть, надев специальные виртуальные очки в виртуальном кинотеатре, посмотреть, как примерно будет выглядеть ну, как там кажется, движение будущего в городе
0: интересно но э, если говорить про новинки то вот я еще вычитал что Mercedes-Benz представил как раз таки опять же полуавтономный грузовик но нам, мне он больше понравился не этим а в том что нету там боковых зеркал традиционных это ведет к каким последствиям ну во первых э, э, жан клод вандам уже не сможет выполнять свой трюк потому что по моему он стоял именно на зеркалах точнее боковых зеркалах вот это самое печальное ну а кроме того просто интересно как теперь будет? там какие то камеры стоят, которые на монитор водителя все это транслируют. Почему только на грузовиках? Почему вы так не сделаете на легковых машинах?
1: Такие э, эксперименты проходят и на легковых машинах. Я уже видел на салонах автомобилей, где нет зеркал заднего вида, Вместо них видеокамера, которая транслирует изображение на зеркало и, на деле, экран. И нету
0: в салоне зеркала заднего вида, которое над водителем висит, да? Есть, Есть. Вот, есть. Например, Только уже покалыши. сейчас
1: на автомобилях Cadillac и Chevrolet ставят уже камеру. В принципе, зеркало заднего вида, туда транслируется потоковое видео, что называется. И в этом зеркале ты видишь не отображение того, что видит, а то, что видит камера. То есть изображение более широкое, такое mm-hmm. объемное. К да. этому надо. Надо привыкать. Это а черные
0: зоны теперь нету, значит? Для Практически
1: водителя. нету черных зоны. Это очень удобно, и хотя и существует еще зеркала заднего вида, но в принципе можно от них теоретически отказаться, просто вот психологически вот не хочется. Вопрос не разбивать
0: вас новички, которые мимо проезжают. Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, потом продолжим. Да, продолжаем, друзья. Давайте вот что. Все-таки слушатели нас возвращают к теме ремонта дорог. И жалуются в том числе э, жители Санкт-Петербурга, жительница, что мост Александра Невского ремонтируют уже две недели, закрыли одну полосу, из-за этого появляются пробки, но проблема не в ремонте, а в том, что на этой закрытой полосе три рабочих и один маленький погрузчик. И вот две недели они ремонтируют одну полосу, потом будут ремонтировать еще две недели вторую полосу, еще две недели третью полосу. И вот это вот невозможно. А еще нам написали, сейчас я постараюсь да вот быстро найти, что когда едешь как раз-таки по федеральной трассе и стоишь в многокилометровой пробке, то ты, ты как бы и готов стоять, с одной стороны, ради благого дела, но, с другой стороны, когда ты подъезжаешь вот к этому месту ремонта и видишь, что субботний день ни, никаких ни строителей, ни техники, ничего, потому что все отдыхают. Ну, понятно, это так риторика вот, такая. Да, но, тут да...
1: проблема не с законодательством, еще раз говорю. Тут проблема с организацией. Законодательство у нас вполне себе нормальное и достаточное. Другое дело, вот действительно, закрывает полосу, а там три коллеги ходят и лениво одной лопатой, четко то да, говоря, вот детским дело, Да. Но тут ваше право жаловаться. Во-первых, жаловаться местной власти. Что такое? Зачем закрыли? ГИБДД. А еще лучше, если в этой ситуации будут коллективная жалоба, Это я просто говорю по опыту жизни в нашей стране. Всю жизнь живу. Вот. Лучше коллективно жаловаться, причем во многие организации. Чем больше, тем лучше. И это работает. Это прекрасно работает. Особенно, если вы копию направите в прокуратуру, которая, между прочим, должна контролировать вот эти процессы в ГИБДД и в местных властях. Местным властям. тут. Же выносится предписание той же прокуратуры или ГИБДД в адрес дорожно-строительной, дорожно-ремонтной организации. Ребята, что за дела? И, как правило, помогает, начинает тут же все шевелиться и суетиться. А дорожные работы видите ли, нету идеальных дорог, которые вообще не требуют ремонта. Таких в природе не существует. Я вчера, позавчера был в Австрии. И пришлось мне проехать несколько сотен километров. И уверяю вас, на федеральных дорогах Австрии идут ремонты. Другое дело, что... Днем, Днем идут ремонты. Другое дело, что они заранее предупреждают, ставят издалека знаки, что тут будут сужение. Очень хорошо в этом смысле организовано, продумано. И где-то были и реверсы, где-то были и проезды по широким дорогам, где просто вместо трех полос одна еще раз говорю, организация и система оповещения заранее mm-hmm. очень хорошо работает. Но ремонты, еще раз говорю, идут и у них, хотя уж куда жаловы, куда лучше дороги, прекрасные дороги. Но любой асфальт изнашивается, особенно после, зи, после летнего периода, когда нагрузка возрастает многократно. Потому что ну, кто-то едет в отпуск, кто-то вообще активизируется да. движение.
0: Вот смотрите, по поводу теперь беспилотников. Тут предложение рационализаторское от нашего слушателя, как автомобиль автомобилист, скажу. Скорее бы появились беспилотные велосипеды и пешеходы, а то пилотные уже как-то достать. В этой связи... Замечательный предложение. А в этой связи мы переходим как раз к новинкам Московского международного автосалона, где вот в этом секторе, да, а, мобилистика, я так понимаю, представлены не только машины, но и разные маленькие средства, на которых можно ездить. А, может быть, вы видели, не смотрели Видео. на Видел,
1: смотрел. На самом деле, там довольно любопытная была экспозиция. Ну, что значит была? Еще будет пару часов выставка работы. Да. Можете успеть, если вы живете рядышком. На самом деле, экспозиция интересна. Там кроме автомобилей и кроме вот автономных автобусов нескольких компаний выставлены там и газовские автобусы, и матрешка, и иностранные модели. Есть. матрешка это что матрешка это наша разработка такой небольшой автобус нами делает с, с КамАЗом.
0: Угу.
1: вот небольшой очень симпатичный такой автобус городской про образ городского небольшого автобуса ну такой большой маршрутки. и там еще представлено довольно много новых средств передвижения которые даже сейчас никак не описаны нигде потому что я Правила дорожного движения неплохо представляю. Там ничего не (смех) Не сказано ни про Сигвей, ни про моноколесо, ни про электросамокат, ни про электровелосипед. Там вообще нет ни, ни единого слова. А будет появляться еще что-то. Наверное, появятся какие-нибудь через какое-то время электроролики. Вот пока mm. еще не очень понятно, как эти вот, ездить на этих средствах. Мы потихоньку учимся, а вот куда их и как определить, тут законодательство Именно немножко Именно из-за
0: этого ГИБДД опаздывает. должно периодически выступать с разъяснениями. Вот как раз коммерсант на этой неделе написал, что... ГИБДД уточнила, участники движения, которые используют современные технические средства, в том числе гироскотеры, моноколеса, сегвей и так далее, с юридической точки зрения приравниваются к пешеходам, а не к велосипедистам. Это довольно смешно каждому пешеходу такую скорость, как да. у Сигвея. Пока у это колеса. очень все
1: странно, потому что э, бывает, идешь по себе по тротуару в Москве, мимо тебя проносится человек на да. э, электроскутере. Маршакана на него нет, помните? Да. Там, да, Въехали да, медведи. Да, да, да. Да. Или человек на электросамокате, а скорость электросамоката может быть достаточно высокой, километров до сорока. Те электросамокаты, которые сейчас предлагают в прокат в Москве, там скорость ограничена. А если человек покупает себе сам, никто же не запрещает, регистрировать эту штуку не надо. Специальных полос для электросамокатов нет и не, не будет, я думаю. И эти штуки разгоняются километров до сорока Это, в общем, опасно ну, достаточно. Да. Да? Да. И представляете, ездит он по тротуару, потому что он приравнен к пешеходу. Пока. То есть отдельные строки в ПДД для них нет. Ну,
0: слушайте, значит, получается, у нас будет отдельная полоса для велосипедов, отдельная для сегвеев, отдельная для... Еще там Нет, я такого... думаю,
1: что так не будет В конце концов, их приравняют к велосипедам, наверное Все-таки отправят на велосипедную полосу угу. Потому что тротуар, он, в конце концов, для пешеходов В первую очередь Но пока это не прописано А люди, которые берут эту современную технику Вот это колесо да. Или вот этот скутер Или этот самокат Они, опять же, как правило Плохо, плохо представляют, что такое правило дорожного движения не представляют, что они должны делать, что они обязаны делать. а что, как какие них, должны
0: дорогу. Какие у
1: них права и так далее. Это и велосипедисты у нас, к сожалению, на сегодняшний день не слишком образован. Да.
0: Вот. А, а, я просто, когда иду по улице и вижу вот их всех... Я представляю себе год так, 1900, там, да какой-нибудь, 81-й, и думаю, вот если бы человек оттуда на секунду попал и увидел вот это, вот, что делается, ну, это, конечно, потрясающе. Нет, в хорошем смысле это действительно замечательно, что есть такие замечательные средства, но хорошо бы еще чтобы они безопасны были для пользователей, для окружающих. Ну и что, последняя, наверное, тема, которую мы успеем сегодня обсудить, она касается карширинга. Московские власти намерены в следующем году предоставить жителям столицы новый сервис. Идея в том, чтобы человек свою машину мог отдавать в каршеринг на то время, когда она ему не нужна. Например, приехал на работу, и вот, пожалуйста, друзья, до 6 вечера в вашем распоряжении. Но тут тоже очень много нюансов. Например, ну, если человек, который воспользовался чужим автомобилем, нарушил правила, потом пришел штраф в имя, имя, того иди свищи. Или если он там попал в аварию, или если он вообще намусорил, насвинячил в этой машине, то опять же, что, что делать? Имеет ли право водитель предъявлять владелец какие-то претензии? Что скажете?
1: На сегодняшний день уже есть несколько платформ. Одна, да, я точно знаю, большая в Москве. Есть, есть несколько на, на стартапов по этому поводу. Такие схемы разрабатываются во многих странах мира, потому что действительно автомобиль для городского жителя часто становится, ну, скажем так, обременителем. Почему то не разделить нагрузку финансовую? Вот у меня машина используется там, только выходные практически. Uh-huh. На дачу, на эфир езжу. А так, Стоит возле дома и стоит. Теоретически, почему бы не разделить вот тяготы владения автомобиля с кем-то? То есть идея давно в мире потихоньку прорабатывается. В Америке есть такие сервисы. Есть уже в Москве сервис такой, я знаю. Есть идея нашего мэра московского, сделать более широкую платформу, такую доступную для горожан, которые готовы предоставить свой автомобиль, тут надо прописать просто очень тонко и четко все вот эти вопросы, кто за что кому должен. Вот то, что вы сказали, действительно, а я намусорил. Как вот взять, потом наказать этого человека?
0: А в обычном каршеринге как это происходит?
1: В обычном каршеринге ведь э, все присоединены к личному кабинету каждого человека. Человека. Карта банковская, и теоретически компания в договоре имеет там пункты какие-то, как штрафы можно снять с этого человека, который нарушил правила дорожного движения, если он там намусорил, как его наказать, какой за это штраф, или, не дай бог, если там есть очень серьезное наказание, если человек сел за руль в трезвом виде. То есть, в принципе, это все прописывается, надо просто это сделать достаточно тонко, и при этом надо понимать, что далеко не каждый человек готов поделиться своим автомобилем. Я, например, пока не готов.
0: Ну, я надеюсь, заставлять не, не буду. А, да. И, Игорь, вы знаете, еще буквально пару минут осталось, у меня есть один такой личный вопрос. Я просто на, на этой неделе в очередной раз увидела на дороге подмосковного одного города, да, по сути, это Новая Москва, Троицка, старый, старый, старый Москвич. Со старыми, старыми четырехзначными номерами. Ну, тут, да, yeah. когда четыре. Мне периодически удается такое счастье вот видеть эти машины, потому что действительно ностальгия сразу накрывает. Но а, они могут ездить с четырехзначными номерами и вообще, по какими прав... правилами они регулируются вот эти старички.
1: Значит, номера могут быть старые. Пожалуйста, если вам они нравятся, вы можете их сохранить. Их у вас отобрать не имеет права. Разве что вы перерегистрируете автомобиль на другого человека, тогда вам выдадут новые номера. А если продолжает владелец. Ездит на этом автомобиле, до 30 лет встречаются, говорят, в провинции даже самые старые, вот, черные какие-то номера да, советские. Да,
0: да, да. Такие Но были... они являются квадратные.
1: действующими. Угу. Да. Просто я говорю, что если автомобиль перерегистрирует, дают новый. А если нет, то человек может ехать, у него такие же права и обязанности.
0: Хотя в свое время, когда, когда это было, лет 20 назад, да, когда ввели новые уже трехзначные, угу. тогда прямо обязывали всех. Нет, 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 сейчас нет?
1: не обязывают. Пожалуйста, вы можете ездить со старым номером, если он читается. Если он нечитаемый, вы обязаны его поменять нормально. Просто облезла уже краска да, так да, и да. Да? Да. Да. А если он читается, никаких проблем по этому поводу нет, ну, даже прикольно увидишь. Ну, теперь,
0: это... видите, все станут переживать, а зачем же я тогда свой тот номер 20 лет назад поменял, ездил бы сейчас на раритетном.
1: <свят> да, ну это Но так. Но уже вернуть, конечно, его уже вернуть увы, нельзя. нельзя.
0: Да. Жизнь скоротечна, друзья мои. Давайте радоваться текущему моменту. трехзначный, ну, значит, трехзначный. Спасибо большое, Игорь, время наше заканчивается. Спасибо, до встречи. Ровно через неделю в это же самое время Игорь Маржарет был с нами в этом